0: Irmãos, eu quero pensar com os irmãos nesta noite, continuando a nossa exposição em Marcos, que nós iremos ler hoje no capítulo 3, a partir do versículo 20. Já peço aos irmãos que, como é de costume, abram suas Bíblias neste texto. Marcos, capítulo 3, nós iremos ler do capítulo 20 até o 35. Marcos 3 de 20 a 35 e nós iremos pensar a partir do seguinte tema cidadãos do reino obedecem ao rei os cidadãos do reino obedecem ao rei domingo passado nós aprendemos um pouco sobre quem são aqueles que formam a comunidade do reino de Deus os irmãos que estavam aqui presentes ouviram os que participaram nos PGs tiveram a oportunidade de pensar um pouco mais a respeito deste assunto. E nós percebemos que a comunidade do reino de Deus, ela é formada por gente, gente, de vamos na ordem, gente de toda, de toda parte, de todas as nações, não é isso? Gente, segundo exemplo, gente que Deus... Deus mesmo escolheu, e o terceiro exemplo, que foi o que a Brenda falou, gente de todo tipo. Assim é formado o reino de Deus, essa diversidade maravilhosa de pessoas escolhidas por Deus, tirada dessa massa humana em que Deus vai lá e escolhe aqueles a quem Ele quer que façam parte do seu reino. E quando a gente tem contato com este texto, quando a gente tem contato com este assunto, parece-nos que... Essas características acabam por eximir as pessoas de qualquer responsabilidade perante Deus. Se é Deus quem escolhe, então o ser humano não é responsável. Contudo, não é isso que o Evangelho propõe. Não é isso que o Evangelho mostra. Ao contrário, apesar de a única condição para que uma pessoa possa fazer parte do reino seja a livre graça de Deus... Nós aprendemos isso domingo passado, a única condição para que uma pessoa possa fazer parte do reino de Deus é a livre graça de Deus. E ainda que seja isso, a Bíblia nunca propôs algo que nós podemos chamar de graça barata. O que é graça barata? A graça barata é uma pessoa que... É, diz ter sido alcançada pela graça, que é salva pela graça, que a salvação não é mérito dela, não é nada do que ela possa fazer, está tudo certinho, mas aí por causa disso ela acaba vivendo uma vida absoluta, acaba vivendo uma vida de qualquer maneira, achando que pode fazer qualquer coisa, que pode pecar e que isso não tem nada a ver, não é isso. A Bíblia não propõe esse tipo de vida, a Bíblia não propõe essa graça barata que não leva a pessoa a um novo modo de vida. Mesmo porque nós estamos repetindo sempre, né, como nós estamos sempre repetindo, o reino de Deus é o quê? O governo de Deus, alguém falou lá. O reino de Deus é o governo de Deus. Então, se o reino de Deus é o governo de Deus, é... As pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas precisam se submeter a este governo. Se o reino de Deus é o governo de Deus, aquelas pessoas que fazem parte do reino são aquelas que se submetem ao governo de Deus. E por isso a mensagem de Jesus era exatamente, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no evangelho. Já foi super citado aqui, já dissemos várias vezes, que arrependimento consiste em mudança de direção. Arrependimento consiste em abandono do antigo modo de vida para viver um novo modo, para viver a partir de uma nova perspectiva, para termos novas atitudes, novos conceitos. E é sobre isso que nós iremos falar esta noite. No mundo de hoje nós precisamos anunciar o Evangelho em sua completude. No mundo de hoje nós precisamos anunciar um Evangelho que é uma mensagem acolhedora, nós já percebemos isso. Uma mensagem de amor ao odiado, também é assim o Evangelho. Uma mensagem de aceitação ao desprezível, a mensagem de um Deus que está de, que está de braços abertos a todo tipo de gente. Tudo isso é o Evangelho. Contudo, é uma mensagem que exige mudança de vida, uma mensagem que exige abandono da rebeldia contra Deus para uma vida de obediência amorosa a Deus. Quero repetir isso: o Evangelho, além de ser toda aquela parte de aceitação, de amor, de acolhimento, ela também é uma mensagem em que convoca, em que chama o pecador. Ao abandono da sua vida de rebeldia contra Deus para uma vida de obediência amorosa a Ele. E tendo feito essa introdução, tendo é, dado esses, esses primeiros passos com os irmãos, eu quero ler o texto. Marcos capítulo 3, do 20 ao 35. Diz assim, então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está é possuído de Beuzebu, ele expulsa demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse. Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam, está possuído de espírito imundo. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram, olhe, sua mãe e seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A partir do texto lido, eu quero propor a seguinte afirmação: Os cidadãos do reino de Deus são aqueles que, com o um coração quebrantado, se aproximam de Jesus e buscam fazer a vontade de Deus. Os cidadãos do reino são aqueles que, com o um coração quebrantado, se aproximam de Jesus e buscam fazer a vontade de Deus. E o texto nos mostra essa verdade por meio de quatro ensinamentos que eu quero pensar com os irmãos e com os amigos nesta noite. O primeiro ensinamento é que estar perto de Jesus não nos faz cidadãos do reino. Estar perto de Jesus não nos faz cidadãos do reino. Versículos 20 e 21. O texto diz que a multidão seguia Jesus de tal forma, por todo lado, que ele e seus discípulos não tinham tempo sequer para comer. Então, as pessoas próximas a Jesus, essa é a tradução literal, as pessoas próximas a Jesus, não os parentes, como deve estar escrito na sua Bíblia, ou familiares, como também deve estar escrito na sua Bíblia, mas as pessoas próximas achavam que ele estava fora de si e que ele estava louco. Então, por isso, ele precisava ser preso. Pensem bem, Jesus estava curando doentes, libertando pessoas possuídas por demônios ensinando com autoridade sobre o reino de Deus. Ou seja, como já, fomos, já foi enfatizado em outros momentos, Jesus estava dando todas as provas de que o reino de Deus havia chegado. E ainda assim as pessoas não criam nele. Jesus já havia provado por todos os meios que ele era o Messias prometido. Que o reino de Deus havia chegado por meio da pessoa dele. Mas ainda assim, as pessoas não acreditavam nele. É, e, então, e nós estamos falando de pessoas próximas de Jesus, o texto nos diz isso, pessoas próximas a ele. E também, junto dessas pessoas próximas, inclusive os parentes. As pessoas próximas de Jesus podem ser amigos, vizinhos e também os parentes. Tanto que lá em João, capítulo 7, versículo 5, vai dizer que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. João 7, 5. Está registrado que os irmãos de Jesus não criam nele. Eles só foram crer depois da ressurreição. Então, neste sentido, nós percebemos que participar da vida de Jesus, no sentido de desfrutar da presença dEle, de se maravilhar com os feitos dEle, não é a garantia de que essa pessoa faz parte do reino de Deus. É necessário crer que Ele é Senhor, é necessário crer que Ele é o Filho de Deus, é necessário crer que Ele é o Cristo prometido por meio de quem Deus trouxe salvação ao mundo. É interessante que muitos estudiosos, as pessoas que por exemplo, faz algum curso aí na área de História, por exemplo, é, eles gostam de enfatizar o Jesus histórico. Já viram essa expressão? Irmão Aristide já viu? Existe essa expressão. Ah, o Jesus histórico. Eu já vi isso também com um professor de História também. Ah, lá, alguém também já falou que viu lá também. Ah, o Jesus histórico. Ah, o Jesus histórico era maravilhoso. O Jesus histórico era bom demais. O Jesus histórico era tudo de bom. Era joia demais para o Jesus histórico. Por quê? Por que que eles enfatizam o Jesus histórico? Porque o Jesus histórico é aquele que cuidava dos doentes. O Jesus histórico é aquele que alimentava os pobres. O Jesus histórico era aquele que amava os excluídos. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade a respeito de Jesus. E é maravilhoso refletir sobre essas coisas que Jesus fazia. É muito bonito a gente ler os evangelhos e ver Jesus se aproximando de pessoas que eram desprezadas pela sociedade. É muito bonito a gente ler os evangelhos e ver Jesus tocando num leproso. Tudo isso é lindo. É muito bonito a gente ler o lá João e ver Jesus multiplicando o pão e o peixe e alimentando uma multidão. E tendo compaixão dessas pessoas que estavam famintas. Tudo isso é muito bonito. Porém, essas coisas não dizem tudo a respeito de Jesus. Esta, esta é uma imagem de Jesus, que inclusive, essa imagem de Jesus, desse Jesus é, social, vamos dizer assim, essa imagem de Jesus foi até é, mostrada no Carnaval do Brasil esse ano. Eles falaram mentira a respeito de Jesus? Não, eles não falaram mentira a respeito de Jesus. Eles não falaram tudo a respeito de Jesus, esse é o problema. O problema é que eles não falaram tudo a respeito de Jesus. E por que, que eles não falaram tudo a respeito de Jesus? Porque eles não conhecem Jesus. Porque eles não creem em Jesus. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles têm um olhar limitado e incompleto a respeito de Jesus. Porque Jesus é tudo isso e muito mais. E principalmente Jesus é Deus. Deus. Você pode acreditar em tudo o que Jesus fez de bom, vamos dizer assim, de cuidar dos doentes, de atender os necessitados, de se aproximar dos excluídos. Você pode falar de tudo isso, mas se você não crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Cristo prometido, não adianta. Não é suficiente, então você não sabe nada a respeito de Jesus, no final das contas. Qualquer afirmação a respeito de Jesus que não ressalte que ele é Deus, não faz justiça a quem ele é. Então não basta estar próximo de Jesus, não basta saber as coisas que Jesus faz, não basta saber os, o, é, a respeito da, da personalidade de Jesus. Não adianta chegar lá, fazer um estudo e descobrir que Jesus não era branquinho como nos mostram os quadros. E é verdade tudo isso, que Jesus era mais moreno, quase negro, vamos dizer assim. Não adianta saber tudo isso se você não sabe que Ele é Deus, se você não crê nele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque isso é o Evangelho. Então não adianta estar próximo de Jesus se você não crê nele. Não adianta você ser amigo dos crentes, se você não crê em Jesus, não adianta você vir à igreja e gostar até do culto. O culto é legal, a música é legal, a pregação, a mensagem é legal, não adianta. Se você não crê em Jesus, nada disso é suficiente, porque isso não te coloca dentro do reino. O que te coloca dentro do reino é você crer em Jesus como o Cristo prometido por Deus, aquele que pode salvar a humanidade. Você precisa crer no Filho de Deus e não nos atos do Jesus histórico apenas. O outro ensinamento que o texto nos mostra é que sermos religiosos também não nos faz cidadãos do reino de Deus. Sermos religiosos também não nos faz cidadãos do reino. Versículo 22. Então se apenas ter... essa visão materializada de Jesus não é suficiente, em contrapartida, nós temos outra armadilha que, podem, que pode nos afastar do reino de Deus, que é a religiosidade. O religioso, ele acha que sabe tudo a respeito de Deus. O religioso acha que ele tem ah, um sistema teológico muito bem arranjado. Esse é o problema do religioso. O religioso tem um sistema teológico muito bem arranjado tudo fecha direitinho o sistema teológico do religioso ele é pleno em logicidade pleno em logicidade tudo é certinho é, tudo uma coisa combina com a outra não se contradiz nada tudo é organizado em passos e pontos aí nós temos cinco pontos do né cinco pontos do outro lá algumas pessoas sabem do que eu estou falando aí tem cinco pontos para tudo E aí, quando essa pessoa, o religioso, ortodoxo, com uma teologia perfeita, com uma teologia, né, com uma exime teologia, quando esse religioso encontra algo que não se encaixa no seu sistema, logo ele atribui a isso, ou a esta pessoa, alguma origem maligna. Esse é o problema do religioso. Porque quando algo não se encaixa perfeitamente no seu sistema religioso, isso é maligno, porque ele sabe tudo a respeito de Deus. E assim eram os religiosos da época de Jesus, que aqui são representados pelos escribas. Estes homens eles conheciam com profundidade todas as profecias a respeito do Messias. Porém, ao interpretarem essas profecias, eles cometeram alguns erros hermenêuticos. Eles cometeram alguns erros de interpretação. E esses erros de interpretação custou a eles uma falsa ideia de quem seria o Messias, de quem seria o Cristo prometido. O Cristo que eles esperavam era alguém rico, era alguém poderoso e guerreiro. Mas Deus resolve enviar o seu Cristo através do filho de um carpinteiro pobre que não tinha onde reclinar a cabeça que em momento algum pegou numa espada. Olha só, eles esperavam um Messias rico, poderoso e guerreiro. O Cristo aparece pobre, filho de um carpinteiro, que nunca pegou numa espada. O Cristo que aparece para eles não era coerente com o Cristo que eles esperavam. Eles olharam para Jesus e falaram, este não pode ser o Cristo. Como que pode esse aí lutar contra o Império Romano? Como que pode esse aí nos livrar do poder do Império Romano? E então, por isso, eles acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios, que é Satanás. Percebem o risco que nós corremos quando nós depositamos a nossa confiança em nossa religião? quando nós criamos sistemas ortodoxos infalíveis e inerrantes, criamos sistemas ortodoxos infalíveis e inerrantes, colocamos estes, essas teologias, colocamos essas doutrinas religiosas com o mesmo valor que a Bíblia. O problema, o risco que nós corremos é que quando nós fazemos isso, nós passamos a confiar na nossa religião. Nós passamos a confiar na nossa doutrina. Nós passamos a confiar na nossa confissão de fé. Ah, mas a confissão batista de 1689, que para alguns é a melhor confissão batista de todos os tempos, diz isso. Mas e o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Ah, mas a declaração de fé de Westminster diz isso. Mas o que a Bíblia diz? Porque entre a declaração de fé batista e a Bíblia, se houver contradição, eu fico com a Bíblia. Porque a Bíblia revela Jesus. Então, quando nós fazemos isso, quando nós confiamos na nossa doutrina, na nossa religião na nossa confissão de fé, nós corremos o risco de não reconhecermos Jesus, porque nada disso tem a capacidade de abarcar tudo que Jesus é. Nada disso tem a capacidade de é, abarcar, de comportar tudo o que Jesus é. É muito interessante porque quando a gente lê os evangelhos e a gente estuda a respeito dos evangelhos, a gente vê vários títulos a respeito de Jesus. É o Cristo, é o Filho de Deus, é o Filho do Homem, é o Messias que é Cristo também. né? Todas, e São vários outros títulos que aparecem sobre Jesus. E aí quando você vai estudando esses títulos, todos esses títulos já existiam. Não foi nada inventado na hora, não foi nada atribuído a Jesus de última hora. Já eram títulos que existiam. Porque todos os títulos possíveis não são capazes de dizer quem Jesus é. Todos os títulos possíveis não são capazes de expressar quem é o Cristo de Deus. Então a gente precisa de falar, Jesus é isso, mas ele é aquilo também. Mas ele é o Messias, mas ele é o Filho de Deus, mas ele é o Filho do homem. Ele é o servo, o sofredor. Salvador e por aí vai. Porque o nosso sistema religioso não tem o poder de dizer tudo o que Jesus é. Então pode ser que em algum momento, Jesus, a Bíblia, por exemplo, vai dizer algo de Jesus que não cabe dentro da teologia perfeita que nós criamos existia uma teologia, teologia clássica, ortodoxa. Teologia clássica, ortodoxa, reformada. Reformada, inclusive. Eu gosto da teologia reformada. Que vai dizer que Jesus é impassível. Que Deus é impassível. Deus é impassível. Impassível é aquela pessoa que não tem sentimento. Que não é afetado por sentimentos. A teologia... A clássica reformada diz que Deus é isso, impassível. Só que a gente lê os evangelhos, Jesus chora, Jesus se entristece, Jesus se alegra, Jesus não é Deus? Alegria, tristeza, isso é sentimento? Não. Então entre a teologia reformada e a Bíblia, eu fico com a Bíblia que fala que Jesus sofre. Jesus sente. Entende o que eu estou tentando dizer? Nós precisamos tomar cuidado para não tornarmos a nossa religião algo que nos coloque fora do reino de Deus. Precisamos ter este cuidado. Por isso pode ser que em algum momento, como eu disse, Jesus não se encaixe em nosso sistema religioso. E quando isso acontecer, nós precisamos ter a condição de abrir mão deste ponto do sistema, não é, quer dizer que nós vamos abrir mão da nossa religião toda. Abrimos mão deste pontinho do nosso sistema religioso e ficarmos com Jesus. Caso contrário, nós corremos o risco de não reconhecer Jesus e acabarmos atribuindo a Satanás algo que deveria ser atribuído a Deus. É muito sério isso. O outro ensinamento é que o nosso coração endurecido nos afasta do reino. Versículos 23 a 30. O nosso coração endurecido nos afasta do reino. Para entender este ensinamento, nós precisamos observar algumas questões aí. Primeiro, Jesus então chama aqueles homens e questiona a eles como poderia Satanás expulsar Satanás. Como poderiam eles imaginar que havia uma guerra civil... Dentro do reino de Satanás. Como poderia haver uma guerra civil no reino de Satanás? Isso é ilógico, porque se isso acontecesse, Satanás estaria decretando a derrota do próprio reino. Então um reino dividido, um reino que luta entre si, não pode subsistir. Ele vai se destruir a si mesmo. Então no versículo 17, Jesus fala uma coisa muito interessante. Olha só, versículo 27, melhor dizendo, diz assim... Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Jesus fala que ninguém pode entrar na casa do valente, saquear a casa sem antes amarrar o valente. O valente aqui é Satanás. E por que eu estou afirmando que o valente é Satanás? Basta nós olharmos o contexto. Jesus está atuando. E à medida que Ele se depara com demônios, o que que acontece? Nós estamos vendo esses últimos domingos aí. Jesus se depara com demônios, o que que acontece? Eles se prostram, eles se rendem a Jesus e obedecem, se submetem às ordens de Jesus. Não é isso que acontece? Ou seja, Jesus prova que Ele é mais poderoso que os demônios, porque os demônios só iriam se render àquele mais poderoso que Ele. Então, isso prova que Jesus é mais poderoso que os demônios. Aí, quando a gente volta para a parábola do texto aqui que nós lemos, é, nós percebemos o que Jesus disse, que para entrar na casa do valente, antes precisa amarrar o valente. Porém, somente pode amarrar o valente quem é mais forte que o valente. O valente não vai se deixar ser amarrado por quem é mais fraco que ele. Somente o mais poderoso, um, alguém mais poderoso que o valente poderia amarrá-lo. Então, aplicando a figura ao contexto que nós estamos lendo, Jesus se mostrou mais poderoso que os demônios. Então, Jesus é mais forte que os demônios. Glória a Deus. Então, quem é o valente? Satanás. Pois o valente é mais fraco do que aquele que o amarra. Agora, o mais interessante, e nós vimos nas mensagens anteriores, é Jesus libertando as pessoas do domínio de Satanás. Ou seja, Jesus está saqueando a casa do valente. O que nós percebemos no texto aqui, Jesus disse, a parábola que Jesus contou, ele está falando exatamente o que está acontecendo no, na, no seu ministério. Ele amarra o valente, que é Satanás, e saqueia a casa do valente, que é Satanás. Ou seja, tirando as pessoas do domínio de Satanás. Resumindo, quando Jesus veio ao mundo, ele amarrou Satanás. Quando Jesus veio ao mundo, ele amarrou Satanás. Amarrar aqui no sentido de limitar a ação de Satanás. E quando Jesus faz isso, ele então cria a possibilidade de nos tirar do reino de Satanás e nos levar para o reino de Deus. Agora olha só o que, que fala lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim, Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por mais um pouco de tempo. Apocalipse fala que ele viu alguém amarrando Satanás. Só que Marcos fala que Jesus, Jesus, Jesus fala em Marcos que ele amarrou o valente. Quer dizer então que esses mil anos aqui vai acontecer não já está acontecendo. Jesus já prendeu o Satanás e ele já está preso. Ah, então não é igual contar lá para nós no filme Deixados para Trás, não. Não assistam esse filme mais. Conselho que eu dou a vocês. Não é assim. Jesus já amarrou Satanás. Só que isso é um problema, porque isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque o texto diz que quando Satanás estava solto, ele tinha o poder de enganar as nações. Quando Jesus amarra Satanás, ele não tem mais o poder de enganar as nações. Então, se Satanás não tem mais o poder de enganar as nações, quer dizer então que aqueles que não se rendem a Jesus, não se rendem por causa do seu coração endurecido. Não pode culpar Satanás. Você nunca vai poder dizer, uma pessoa nunca vai poder dizer que foi para o inferno por causa de Satanás. Porque Satanás não pode mais enganá-la. É isso que o texto está dizendo. Então, se ela permanece no engano, é por causa do seu próprio coração endurecido. E este é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus fala no mesmo texto. O Espírito Santo veio ao mundo para dar testemunho de Jesus. João capítulo 15, versículo 16. E veio também para nos convencer do pecado da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Então o pecado contra o Espírito Santo é não reconhecer a obra do Espírito Santo. Jesus estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, mas os escribas não estavam reconhecendo isso, e então estavam atribuindo este fato a Satanás, porque eles tinham seus corações endurecidos, já que a ação de Satanás para enganá-los estava, estava limitada. Então Jesus continua, e, e, e continua limitado até hoje. Então quando nós rejeitamos a obra do Espírito Santo, irredutivelmente até a morte, nós blasfemamos contra o Espírito Santo, e é por isso que não há perdão. Por isso não há perdão. Então E Lucas nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Lucas capítulo 12, de 8 a 10. Quero ler mais este texto com os irmãos. Lucas capítulo 12, de 8 a 10. Diz assim, Lucas 12, de 8 a 10. Digo mais a vocês. Aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos e diante de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante de Deus, dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Percebem o um contexto? Jesus está falando, olha, quem me confessar, eu o confessarei diante de Deus. Quem me negar, eu o negarei diante de Deus. Você pode pecar contra o pai ou contra o filho, se pecar contra o Espírito, isso não há é perdão. Por quê? Jesus está falando exatamente isso, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é permanecer endurecido diante da ação do Espírito Santo. É não reconhecer a obra do Espírito Santo na sua vida. Então, por isso que é preciso que as pessoas abandonem os seus preconceitos. Por isso que é preciso que as, as pessoas abandonem a sua religiosidade, a sua pseudo-intelectualidade. E com o coração quebrantado reconheça que é pecador. Com o coração re quebrantado reconheça que precisa de Jesus, porque somente Ele pode nos salvar e assim nós iremos nos render ao seu domínio. E este é a última, o último ensinamento que eu quero destacar nesta noite. O rei, os cidadãos do reino fazem a vontade de Deus. Versículos 31 a 35. Por fim, novamente, o texto nos diz que as pessoas que queriam levar Jesus embora é, chegaram novamente. E agora Marcos identifica essas pessoas exatamente como a mãe e os irmãos de Jesus. E a resposta que Jesus dá aponta para quem de fato são os cidadãos do reino. Ou seja, aqueles que fazem a vontade dele, aqueles que fazem a vontade de Deus. E isso fica muito lógico. Se o reino de Deus é o domínio de Deus, se o reino de Deus é o governo de Deus, logo, aqueles que fazem parte do reino de Deus se submetem a este domínio. E a prova de que nós nos submetemos ao domínio do, de Deus é quando nós fazemos a vontade dele. Jesus não exigiu de nós uma religiosidade que muitas vezes é expressa em sacrifícios, liturgia ou doutrinas. Não. O que Jesus pediu de nós foi obediência à vontade de Deus expressa em sua palavra. Ele também não pediu que apenas estivéssemos perto dEle, que gostássemos de estar junto com o povo dEle, apenas. Não. Que nós tomássemos conhecimento do que Ele faz, ele não pediu apenas isso, mas ele pediu para que creiamos nele. E o resultado lógico de crer é obedecer. Tipo assim, se Jesus é quem ele diz ser, então o que ele manda fazer é o melhor para mim, então eu vou obedecê-lo. E mais, se ele é o Messias, se ele é o rei prometido, o Cristo prometido, se ele é este rei, então para fazer parte do reino dele, eu devo a ele obediência. Então, aquele que crê, obedece. Então, nós não podemos nos aproximar de Jesus apenas como Salvador, mas nós precisamos nos aproximar dEle também como Senhor das nossas vidas. E aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor, obedecem a sua vontade. Então, nós percebemos nessa noite, concluindo, quero concluir falando isso, que nós percebemos nessa noite que uma compreensão equivocada a respeito de Jesus nos coloca fora do reino de Deus, ainda que tenhamos certa convivência com Ele, como eu disse, ainda que nós participemos da igreja, a gente vem nos cultos, gosta de estar junto com os crentes, mas se você não se rendeu a Ele, se você não se rendeu ao governo dele, ao domínio dele, se você não aceitou, rece... o melhor, se você não recebeu a Ele como Senhor e Salvador da sua vida você está fora do reino de Deus. Ainda que sejamos religiosos, ainda que você vem na igreja, é batizado, toma a ceia uma vez por mês, tem, leu, leu a Bíblia 60 vezes, ainda que você tenha feito tudo isso, mas se você ainda não se submeteu ao governo de Deus para viver uma vida de obediência a Ele, pode ser também que você esteja fora do reino de Deus. E o problema é que quando nós estamos fora do reino de Deus, isso resulta em boi boicote ao reino de Deus. Percebam, os próximos de Jesus queriam pegar ele e levar embora, achando que ele estava louco, impedindo ele de fazer o trabalho. Os escribas começaram a dizer que a... Jesus expulsava demônio por Satanás. Então nós percebemos, os próximos de Jesus boicotando e os religiosos também boicotando a obra de Jesus. Então quando nós não, nos, não assumimos uma vida de fato de cidadãos do reino de Deus, nós nos tornamos rebeldes, nós passamos a atrapalhar a obra de Cristo. E para finalizar, nós percebemos também que a responsabilidade perante Deus para que uma pessoa permaneça fora do reino é completamente dela. Ela não pode culpar mais ninguém a não ser a si mesma. E que a prova de que fazemos parte do reino de Deus é a nossa obediência. Que o Senhor possa, de fato, tornar essa mensagem aplicável nas nossas vidas.